0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mentes Siniestras. Yo soy Carlos. Yo soy Maf. Y hoy les tenemos. <risas> hoy, les tenemos... A... <risas> hoy les tenemos. un caso eh, que a Colombia fue impactante, ¿no? ¿Tú, ¿Tú recuerdas en esa época cómo fue ese caso? caso claro de Andrés que sí. Polmenares.
1: Claro que sí, ha sido un tema bastante polémico en nuestro país y pues desde aquel entonces ha dado mucho de qué hablar, muchas opiniones divididas y, y bueno, seguimos a, aún
0: en, eh, en ese tema. ¿Sabes qué me parece como impactante el caso? Que, que vimos o los medios nos mostraron cómo eh, personas poderosas pues se enfrentan ante un caso así ¿no? Eh, y como muchas veces eh, tú puedes ser inocente pero si no tienes una defensa poderosa te pueden condenar, no solo en este caso sino en muchos otros casos y eso habla mucho de nuestro sistema jurídico pues en Colombia ¿no?
1: Claro, así es ¿Y lo que hace el poder
0: lo que es Está demostrado
1: en este caso.
0: Sí, exactamente. Entonces, eh, bueno, digamos que fue un caso muy importante. ¿Por qué? Porque los estudiantes eran estudiantes de la Universidad de Los Andes, la universidad más prestigiosa, eh, digamos, y más costosa del país, se podría decir, ¿no? Eh, fue una historia muy atractiva para los medios porque... Eh, se presentó como que jóvenes de clase alta participaron en un asesinato a sangre fría y después eh, ocultaron pues, la verdad de este caso, eh, argumentando que era un accidente. Eh, hubo tres personas que estuvieron sindicadas a, al inicio del caso, pero puedes creer que eh, este caso ya tuvo condenas, tuvo dos condenas pero no por lo que eh, nosotros pensamos, sino por falsos testimonios. Entonces, cuando pasó ese falso testimonio, la fiscalía pues quedó obviamente desacreditada totalmente. Si tú le pagas a un testigo para que diga, no, yo lo vi que le estaban pegando y después él declara que eso no es así, lo sentenciaron a siete años de cárcel a ambos. Imagínate. ¿Cuánto mm -hmm. les pagarían por decir eso, no? ¿Cuánto
1: dinero han gastado en todo este caso?
0: Es que eh, yo en, en mi corta investigación vi que exfiscales generales de la nación, o sea, es el fiscal general de la nación, para que ustedes sepan, es el cargo más alto que puede ejercer eh, un fiscal. Es el límite. Él es el que dirige y coordina toda la fiscalía y hubo más de dos exfiscales que participaron en el, en el caso, o sea el juego de poder aquí fue enorme eh, y la familia de Luis Andrés pues también tiene sus, tiene sus armas pero no tan poderosas como las de Laura Moreno y Jessica Quintero. y obviamente Carlos Cárdenas eh, bueno, tú de pronto sabes eh, cuál era la relación entre, entre ellos tres
1: eh, sí, bueno voy a empezar como a, a dar una breve descripción de cada uno, eh, para quienes de pronto no han escuchado el caso. Luis Andrés Colmenares, bueno era un joven que en aquel entonces tenía 20 años, el es oriundo de la Guajira y estaba en su momento estudiando economía e ingeniería industrial, como ya lo dijiste, en la Universidad de Los Andes. Laura Moreno también era una estudiante de la Universidad de los Andes y ella se encontraba estudiando Ingeniería Civil. Laura y Luis Andrés se conocen en la universidad. Eh, cuando ocurre el, este caso, llevaban aproximadamente un mes de estar eh, saliendo, conociéndose hay unos que dicen que eran muy amigos o hay otros que apuntan a, a decir que tenían una relación. Estaban pues comenzando claro, pues una relación.
0: Es súper, súper, eh, eh, digamos, eh, poco claro, es súper nublado ese aspecto, ¿no?
1: Sí, exacto. Digamos que... Normalmente dicen es que eran amigos y estaban empezando a salir, pero entiendo que alguna vez encontraron como una carta que Luis Andrés le hacía a Laura, donde eran pues muy amorosa. Entonces podría decirse que sí tenían una relación,
0: eh, que de
1: pronto hasta ahora estaba comenzando.
0: Sí, pero en mi... En mi... Pequeño análisis, eh, me parece que Luis Andrés estaba más tragado que Laura de él.
1: Ah, evidentemente. Ella, yo creo que estaba como probando hasta ahora. Estaba bueno. dejándose conquistar hasta ahora. Y él sí estaba como bien
0: encarretadito. Encarretadito, exactamente. Uh -huh. eh, entonces, bueno, y Jesse, Jesse Quintero, tengo entendido que eran muy amigos, ¿no?
1: Sí, entiendo que ella, bueno, ella también era estudiante de la Universidad de Los Andes, ella estaba estudiando Ingeniería Mecánica y era muy amiga con, con, con Luis Andrés. Eh, ellos sí llevaban muchos años de amistad, tenían una relación muy cercana.
0: ¿Ellos, tú, ¿Tú crees que ellos tuvieron cuenta en algún momento?
1: Quizás, quizás en algún momento llegaron a tener algo, pero pues,
0: Tampoco es tan claro Ok eh, y, y tampoco es tan claro si, si nos vamos al caso Del asesinato tampoco es tan claro Como un motivo evidente no Es decir Ya lo vamos a ver Más adelante eh, Pudo ser un accidente Pero hay ciertas cosas que nublan la investigación Y generan Unas dudas porque bueno Al principio eh, Te voy a contar el caso desde que sucedió el accidente eh, Era la noche del 31 de octubre eh, Y ellos salieron a una fiesta eh, en, la zona, en la zona rosa de Bogotá eh, Dice Laura Moreno que Luis Andrés salió de la discoteca a comprar un perro estaba bastante ofuscado y de un momento a otro salió a correr lo último que ella ve de él es eh, lo ve saltando en el aire y cayendo al caño ella re, reportó eso eh, habló con 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 Jesse y mmm, al principio no lo encontraron es decir no sé si tú conoces esa zona, ese caño del Virrey, es un caño que no tiene un caudal como para llevarse un cuerpo, jamás.
1: Sí, exacto.
0: Eh, es súper extraño que en la primera eh, búsqueda los bomberos no hayan sido capaces de encontrarlos. Y, y yo pensé que la misma noche lo habían encontrado, y no, imagínate que fue al otro día, a las 7 de la noche, es decir, un día después lo encontraron, eh, y muchas de las eh, heridas que tenía no eran coincidentes como con una caída. Eran más que una caída. Y entonces ahí es donde eh, empieza como, como todo este show. Eh, digamos que el fiscal detectó pues que aquí había como algo sospechoso. Eh, y en el escrito de acusación de él, indicó que basado en el fenómeno de las livideces cadavéricas, es decir, cuando el cuerpo eh, pierde la vida, la sangre empieza a irse hacia abajo, porque ya no tiene eh, el motor que es el corazón que la bombea hacia todo el cuerpo, entonces la sangre como es un líquido se decanta hacia abajo, ¿cierto? pero a él lo encontraron con esas livideces del lado contrario, es decir, como si lo hubieran movido de donde estaba inicialmente. Entonces eso digamos que es muy dudoso porque en ese caño eh, para mover un cuerpo y voltearlo eso es poco coherente. Entonces, eh, el fiscal ordenó interceptaciones telefónicas a Laura Moreno y Quintero para detectar, bueno, qué podían hallar de este caso. Eh, finalmente, la calificación jurídica dada por la fiscalía eh, a Laura Moreno fue la de coautora impropia de homicidio agravado. Eso es colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación. Eh, pero debe recordarse que por decisión del Tribunal Superior de Bogotá este cargo se eliminó. Para Jesse Quintero, la fiscalía la acusó por los delitos en calidad de autora material de la conducta de falso testimonio en concurso heterogéneo con encubrimiento. Es decir, Laura Moreno y Jessie Quintero estaban sindicadas de que ellas saben qué pasó, ellas vieron qué pasó, pero aún así no, no hablan, o simplemente es que no hubo nada, ¿no? Es que esa es la duda. Eh, mucha gente, inclusive la familia de Luis Andrés, aseguran que fue un asesinato. Hay cosas que quizás no cuadran, por ejemplo, cuando encontraron el cuerpo, Laura, eh, se desmayó, pero imagínate que en la sentencia tengo la declaración de la, de la bombero enfermera que, que estaba atendiendo el caso en ese momento y vio que ya se desmayó, pero se dio cuenta que era un desmayo fingido. Mm. Y ella en ningún momento, o sea, yo no sé, pero si a mí se me muere un amigo o amigo, yo quedo en la mala, triste, ¿no? O sea,
1: Hoy, incluso lo que muchos dicen, si uno ve que un amigo se está cayendo a un caño, uno de por sí trataría de meterse al caño para ver qué pasó.
0: O uno prende las alarmas. O busca
1: ayuda o, sí. o hace algo, pero no se queda ahí esperando a la orilla del caño a ver qué pasa. Uno por instinto va a reaccionar y va a tratar de ayudarle.
0: Y otra cosa es que ella dice que se metió al caño. Pero cuando la fueron a ver, tenía los pies secos. Entonces, como que, uh -huh. eh, amiguita, ¿qué, ¿qué estás pensando de la vida? porque tienes los pies secos y te metiste al caño? Que supuestamente la defensa argumentó que tenía un caudal enorme para arrastrar el cuerpo, básicamente de 150 metros hasta el box Colbert, donde fue que lo encontraron. O sea, what the fuck, ¿no? Ok,
1: Sí, porque además él era una, pues un hombre de una estatura
0: eh, yeah, promedio,
1: eh, grandecito, uh -huh. no era muy pequeño tampoco, entonces es, es imposible.
0: Sí, sí, sí. Eh, entonces, te tengo por aquí, eh, ¿qué fue lo que argumentó la defensa de, de ambas? Básicamente ambas... Eh, eh, presentaron los mismos argumentos de la defensa eh, básicamente entre las 3 y las 3.30 sostuvo ante sus compañeros que Luis Andrés Colmenares había comprado un perro y había salido a correr como loco y tras de él fue Laura Moreno, versión que sostuvo también frente a las autoridades que investigaban estos hechos esta narrativa eh, como parte de la solicitud de condena no hacía parte de la acusación, es novedosa y sorpresiva, además contradictoria con el escrito de acusación que acepta la presencia en la 85 con 15, según hemos visto, de Jessie Quintero. Entonces dicen que ella no vio el supuesto recorrido que hizo Luis Andrés desde la 85 con 15 hasta el Parque El Virrey y tampoco lo vio lanzarse al caño, eh, del parque, obviamente la única que dicen que lo vio eh, fue Laura Moreno y ella cambia su versión múltiples veces. Entonces ahí es donde uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si tú ves algo o es un accidente, por qué tú cambias la versión? ¿Qué te motiva a hacer eso, no?
1: Claro. Otro... Dato curioso que, que entiendo es que a Laura también le encontraron el celular de Luis Andrés, ¿no?
0: ¿eh? Exacto, sí, ella lo tenía eh, y dice que en, en, en una entrevista con la revista Semana dice que no sabe cómo ni de qué manera eh, llegó el celular. Llegó a sus manos. De, o sea, eso es como que o sea no nos crean tan estúpidos, ¿no? Sí, yo me pongo en los zapatos de, de, de ella y sí, listo, fue una situación entre comillas traumática porque ella no, no demostró ningún, eh, ningún sentimiento de culpa, ni ninguna tristeza. Eh, y yo pienso que, que um, la defensa, eh, perdón, la, la fiscalía argumentó que Básicamente fue una paliza que se salió de control. Entonces, eh, básicamente lo golpearon por razones desconocidas. Se rumora que, que fue el exnovio de Laura Moreno por celos que le dio una paliza y la paliza fue bastante fuerte y lo botaron al caño. Mm. Lo normal, pues, cuando un ser conocido o amigo, novia se, se, le, se le muere o se le pierde, lo normal es volverse Shed, ¿no? Entonces, los medios, al ver que, que ella fue totalmente fría y, y lo que usted espera es ver muestras de compasión, básicamente, pero ella ni, ni tristeza ni afección por la pérdida de un ser conocido. En las llamadas que interceptaron, ellas no hablaban nada de nada de la tristeza de Luis Andrés, sino cómo zafarse y cómo evitar quemarse en ese caso, imagínate. Estaban asustadas. Estaban totalmente asustadas. ¿Y por qué? Bueno, obviamente si a mí me llama la fiscalía en, en el caso de que un amigo se me había muerto, se me haya perdido, yo me asusto, obviamente. Obviamente, pero pero a la vez estoy tranquilo y si fue un asesinato yo quisiera saber quién fue.
1: Claro. Ay, incluso alguna vez leía en alguna parte, no recuerdo, que, que otra versión que hay es que puede que él, él se haya caído. Hay gente que cree eso, ¿no? Suena un poco uh -huh. loco que se haya caído al caño y que cuando se cayó de pronto ya había algún habitante de calle, algún ladrón, alguna cosa, y lo cogieron a, y le dieron una paliza ya estando abajo. Como sí, sí. tratando de, de salvar de pronto o de creer un poco más en la versión que, que Laura y Jesse siempre han dado, ¿no? De que en un caso hipotético de que realmente se haya caído... Pues cómo van a justificar los demás golpes.
0: Sí, y sabes que es muy triste que en la necropsia encontraron que él murió por varias causas, ¿no? Por eh, trauma craneoencefálico, se le tuvo, un, tuvo una fuerte herida en el cerebro, pero también encontraron agua en los pulmones. Eso quiere decir que cayó, cayó al caño vivo lo que puede de pronto apoyar la teoría de Laura Moreno, de que salto al caño porque una de las causas de muerte fue ahogamiento aparte de los golpes que recibió pero eh, la familia de Luis Andrés contrató un experto eh, para hacer una nueva necropsia y este man también, o sea es que mira la fiscalía en su afán de condenar a estas personas cometió unas cagadas pero brutales. En esa autopsia, él eh, ya como el cuerpo estaba un poco momificado al retirar una parte para estudiar en el cerebro, lo fracturó y él reportó eso como una fractura que había ocurrido en el momento que él cayó que él lo golpearon. Pero después se dieron cuenta que esa fractura era post-mortem y era un error del, del, del médico. Entonces, ahí el caso se desprestigia totalmente. Y lo que pasó con los falsos eh, testigos, falsos testimonios, sí fue la tapa, pues, que incluso... Es que hay muchas teorías conspirativas en este caso, ¿no? Incluso sí, dicen que... Eh, estos falsos testigos fueron contratados fue por el equipo de Laura para que desprestigiaran el caso totalmente para que dijeran yo oh, yo sí lo vi yo sí vi que lo golpearon eh, pero después la corte demostró que ellos habían hecho falta de testimonio entonces si no vieron que lo golpearon es que sí fue un accidente uh -huh. mm. Carlos Cárdenas también fue capturado, ¿no? Varios testigos sí. lo, lo señalaban como el autor material de los hechos. Los testigos dicen que fueron pagados por la familia Colmenares y pues ahí se generó un manto de duda enorme sobre todo el caso. Yo entiendo que ellos tienen mucho dolor y en el fondo creen que es un asesinato, pero si es un accidente, ¿tú crees que ellos alguna vez lo aceptarán?
1: Yo creo que ya no.
0: No, ellos no. Ya no es,
1: eh, ya, ya no es hora.
0: Ya, ya, ellos están convencidos de que fue un asesinato y no van a descansar hasta que encuentren quién fue. Pero si tú analizas la sentencia, si tú analizas los tres testigos principales, los dos testigos principales que fueron Laura Morena y Jesse Quintero, eh, básicamente sus relatos, con la ayuda obviamente de su equipo jurídico, fueron sólidos. Y no hay ningún, es que mira, no hay ninguna razón, no hay ningún hecho eh, fáctico que demuestre que a él lo golpearon. ¿Por qué? Porque eh, hicieron el análisis de los PIN de los celulares, donde estaban ubicados, y efectivamente correlacionaba con la historia que Laura Moreno había dado. Entonces, el, la mala práctica de la necropsia los falsos testigos y la condena que le dieron a los falsos testigos, eso hizo que el caso, básicamente la corte ya tuviera herramientas para fallarlo a favor de Laura Moreno y de Siquintero, obviamente.
1: Otra trampita que hay en medio de ese caso también es que hayan desaparecido las los videos de las cámaras de seguridad que habían sí. en, en ese sector.
0: Eso, eso es absurdo, ¿no? Eh, te voy a leer de pronto en la, en la sentencia de la Corte que hallaron en la necropsia. Eh, la muerte de él se debió a depresión del sistema nervioso central trauma cráneoencefálico y asfixia por sumersión en medio líquido, es decir, que se ahogó. Según el ente acusador, a Luis Andrés le hallaron en su cuerpo múltiples fracturas que hacían pensar que fue víctima de una golpiza, lo cual generó un estado de inconsciencia que les facilitó a sus agresores ocultarlo en el caño del virrey, donde falleció por efecto de las circunstancias ya mencionadas. Eh, básicamente Laura Moreno y Jessy Quintero las acusan es de encubrir lo que realmente pasó, en tener un pacto de silencio de lo que realmente pasó o si no pasó nada pues ellas ¿qué van a hablar? ¿no? La fiscalía, claro, es... la fiscalía quiere que ellas digan lo que la fiscalía quiere oír que digan si sí, nosotros vimos Pero... quién lo mató
1: bueno, ¿y tú crees que ellas tendrían algún, alguna razón para realmente haberlo asesinado?
0: Es que mira, en un asesinato, eh, algo muy importante es el motivo. Cuando hay un esposo infiel en, en la ira, asesinar a la esposa, pero por un motivo, ¿no? Por la infidelidad. Pero analizando, analizando este caso, no veo ningún motivo de peso, como para que se hubiera llegado a tal extremo, él era Además, una persona pues... sana, él era una persona sana, no se metía con nadie, eh, él tenía su parche, y considero que, que no habría ninguna razón para eh, tener ese fin que tuvo tan horrible, ¿no? eh, ser golpeado de esa manera, o haberse caído de esa manera, otra cosa es que nosotros conocemos ese caño, ¿no? Es bastante bastante profundo, ¿no? Una caída ahí, uno se puede dar bastante fuerte. No sé, quizás hasta la muerte, pero sí se puede dar un golpazo bien duro.
1: Eh, pues sí, yo, yo tengo lo mismo. No veo ninguna razón por la cual de pronto Laura hubiera querido asesinarlo, además, porque apenas estaban empezando a conocer. Y. Hola. Hola. Y lo otro que pienso es que también, pues como ella cuenta que él saltó, él saltó al caño, pues qué, qué motivo iba a tener también Luis Andrés para haber querido saltar allá.
0: ¿Qué motivo tuvo él para salir corriendo como, como loco? Eh, si me entiendes, desde el principio. Mm -hmm. ¿Qué motivo tuvo para hacer eso? Digamos que si él salió corriendo, puede ser que no haya visto el caño y ¡brum! se cayó. Pero no creo que la corriente lo haya arrastrado tan rápido que Laura no hubiera sido capaz de llegar al caño y verlo donde estaba y llamar a emergencias, ¿no?
1: ¿Pero tú crees que uno se puede realmente caer a un caño ¿Por ir corriendo y no haberse dado cuenta? ¿Un caño como ese?
0: Pues en la noche oscura es posible. Además que, él lo eh, digamos, en la necropsia, encontraron que él tenía grado 3 de alcohol. Estaba bastante, estaba bastante prendido, pero, pero yo estoy contigo. Es decir...
1: Estaba, pero no estaba.
0: Caerse, bueno, mira, sumamos que se cañó al caño, ¿listo? La respuesta que tuvieron, eh, Laura sobre todo, fue una respuesta totalmente fría. Eh, la respuesta se dio súper lento, súper, súper lento. Ella llamó a las autoridades prácticamente a las 4 de la mañana. Eh, y bueno y ella les indicó varios sitios distintos de donde se había caído es como que por qué razón ¿Sí
1: me entiendes? y bueno mira, Laura apenas lo estaba conociendo
0: uh -huh. pero digamos
1: que Jesse tenía una amistad con él de hacía ya, muchos mucho años yes. o sea, si tú te enteras de eso, lo que yo te digo uno trata de meterse allá y, y tratar de ayudar mientras llega la policía o mientras llegan los bomberos o mientras llega es pues que ella estaba
0: con un parche en una camioneta, ¿cierto? Ella estaba con un parche cuando Laura le, le contó que él había saltado Yo me Exacto. voy con esa camioneta. Bueno, eh, de hecho, eh, la moto de la policía fue con la, la luz de la moto tratando de ubicar el caño que estaba bastante oscuro. Pero créeme que una sombra de un cuerpo es... O sea, es muy evidente. Es, es evidente, es evidente. ¿Y cómo es posible que Laura les dé diferentes puntos de donde él saltó? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ella cambió la versión más de 30 veces de los hechos?
1: Bueno, seguiremos con la gran duda.
0: Seguiremos con la gran duda. Es posible que, que yo pienso que puede ser que hubo una golpiza por algún motivo, pero se salió de control. Se salió de control y lo tuvieron que ocultar en el caño. Uh -huh. Debió ser de un tercero y
1: de que este, tercero en este momento que, ya ni están involucrados.
0: Que sí, entonces sí. este caso de, es muy triste por la familia, ¿no? Porque la familia sigue luchando. Ya hubo dos fallos de, de la corte exonerando a Laura Moreno y Jessica Quintero. Ellos ya están libres de toda culpa en este caso y si la fiscalía quiere volverlas a poner en juicio debe presentar nuevas pruebas pero ya después de 10 años nuevas pruebas es como que y con los parches negros que ha tenido la fiscalía con falsos testigos y mala práctica de la necropsia es como que yo, qui yo pienso que este caso ya legalmente hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó y quizás algún día se sepa la verdad o si la verdad fue lo que contaron, pues ok. Eh, bueno, me alegra, me alegra haber compartido contigo este podcast. Vamos a estar Gracias. todos los, vamos a estar todos los lunes contándoles, eh, quisimos iniciar con un caso local, pero vamos a irnos a Estados Unidos el próximo lunes. Les vamos a contar casos increíbles. Que nos parece eh, que en esta época de tanta tecnología, ¿no? tantas cámaras que hay en todo lado, y que un asesino sería ande por ahí como si nada, es algo un poco fuera de lo normal, ¿no? Así bueno, muchas es. Muchas gracias.
1: A ti, a ti, gracias por invitarme. Y, y bueno, muy contenta de compartir estos escenarios contigo.
0: Sí, sí, siguieron las indicaciones del profe. Eh, Todo se <ríe> muy bien. Listo, <ríe> Maya. Bueno, muchas para gracias la próxima. A todos por escucharnos. Chao.